0: Welkom bij De Beeldbuismannen, een podcast over televisie.
1: Vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Televisiearchief van Nederland, praten we met tv-makers en acteurs over hun carrière. Een hele goede middag en wat fijn dat je luistert naar De Beeldbuismannen live vanaf de Dutch Media Week in het Beeld en Geluid in Hilversum. En vandaag is niemand minder dan Hanneke Groenteman te gast. En je kunt haar kennen van het volgende.
2: De pers toonde in de jaren 30 nog maar weinig belangstelling voor het feminisme. Dat was wel eens anders geweest. Zelfs het massale ontslag van vrouwen bracht de pennen nauwelijks in beweging.
0: Ja, een historisch fragment is dit eigenlijk, hè? Ja, ik was toen geloof ik net geboren, of toch? als ik dat zo hoor. En 1979 is het. Eh, Oké. Okay. Het is uh, Hoor Haar, het programma Hoor ja, Haar. Daar gaan ja. we het zo nog uitgebreid uh, over hebben. Ja,
1: eerst uh, Hanneke, welkom. Wat fijn uh, dat je aanschuift. Dankjewel, Bas. Uh, uh, we gaan terug naar uh, het moment dat je 18 jaar was. Wat wou je
2: toen worden? Ik wou toen uh, schooljuffrouw worden. Om, uh, lerares Frans. Lerares Frans, ja. ook specifiek. Ja, want ik was gek op Franse chansons. Dus ik dacht, ik ga Frans studeren. Heb ik ook gedaan. Oh, dat heb je,
1: je hebt dat uh, echt nog gedaan? Ja. Wat goed. En ook nog echt voor de klas gestaan
2: uiteindelijk? Helemaal niet. Ik heb die hele studie niet helemaal afgemaakt. Want uh, ik kon intussen beginnen bij het parool. Eerst als studentenbaantje en later als leerlingjournalist.
0: Dus toen heb ik, uh, ben ik de andere kant op gegaan ben ik journalist geworden. Ja, wauw. Nou, ja, Maar je hebt nooit een, een journalistieke opleiding gevolgd in die zin? Nee, bij het Parool, daar werd je uh, wat toen heette leerlingjournalist. Mm -hmm. En
2: um, dat betekende dat je gewoon alle afdelingen afging... en een beetje gesteund werd door de ervaren journalisten. Ja, ja precies. Drie jaar lang.
0: Ja, en um, uh, uh, toen werd je dus in eerste instantie uh, schrijvend journalist... Ja. Um, uh, hoe maak je dan een overstap? Nou, want je bent natuurlijk radioprogramma's gaan maken duidelijk, ja. in eerste instantie. Ja. Uh, hoe maak je zo'n overstap? Van,
2: van... Ja, ik kom uit een gezin... Uh, wat altijd naar de radio luisterde. En vooral altijd naar de Vara. Wij waren echt een Vara gezin. Dus um, wij gingen ook als publiek naar iets wat de familie Doorsnee heette. Waarschijnlijk weten jullie niet eens wat het is. Ja, ik wel. Maar goed, de voorloper van, <lacht> van Jazus en nee, juist dat maar zeggen. En um, dus wij waren helemaal radio. Dus, maar ik dacht dat is iets onbereikbaars. Maar toen ik eenmaal als student bij dat Parool werkte... en ook over radio en televisie ging schrijven... toen leerde ik heel veel mensen kennen bij de radio. En toen kwam daar... ben ik nog even in het onderwijs geweest... maar toen kwam er een baantje vrij bij een programma voor vrouwen. Daar heb ik op gesolliciteerd. En daar ben ik uiteindelijk uh, eindredacteur van geworden. En dat was hoor haar, heette dat later.
0: Ja, ja precies. En, en, en dat was natuurlijk een programma over feminisme. Ja. Uh, uh, dat was natuurlijk wel een onderwerp wat jou ook aansprak in, uh, in die tijd. Heb je daar echt heel bewust, uh, ik, ik wil daar echt iets over nee, maken? Nee, helemaal oh. niet. Het sprak me wel aan,
2: maar ik was meer socialist dan feminist. Feminisme wist ik helemaal niks van.
1: Nee. <lacht> dus, uh... Was het uh, 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 voor vrouwen uh, bijzonder om uh, bij de radio te werken? Want ik las toevallig een interview laatst met Annemieke Schollaart... Radio 2. Ja. En die noemde het nog steeds een mannenwereld.
2: Ja, maar dat is ook de muziekwereld waar zij werkte, hè? Ja, oké. Okay. En dat, is een echt, dat was toen een mannenwereld. Maar ik, werkte het, ik kwam binnen bij de VARA um, bij een vrouwenprogramma. Dus sowieso werkte ik alleen maar met vrouwen. Ja. En we zaten wel op een afdeling met heel veel mannen. Maar de sfeer was toch eigenlijk niet heel erg mannelijk. Gek genoeg bij de FARA. Toch niet? Nee, vond ik niet. Nee, heb
1: ik nooit zo gevoeld in ieder geval. Ja, dat is wel fijn. Ja. En um, uh, wou je wat zeggen? Nee, nee. Oh. ga je <laughs> Nee, ik was even benieuwd. Want het, van, van uh, journalist naar uh, radiomaker naar televisie. Was dat een logische uh, uh,
2: vervolgstap? Tuurlijk, tuurlijk. Ik, uh, ik had inmiddels heel lang radio gemaakt. Uh, eerst dat feministische programma, toen actua actualiteitenprogramma's. Toen. Um, wat heb ik toen gedaan? Nou ja, een, een kunstprogramma op Hef en Vertier met Berend Boudewijn. Ja. Ook een aantal jaren gedaan. Ja, en dan. Als je 17 jaar bij de radio hebt gewerkt. hoe dierbaar radio mij ook is. veel dierbaarder dan televisie eigenlijk. om bij te werken. dan wil je gewoon iets moeilijkers en iets indringenders. Dan komt er automatisch. althans, de, bij mij. kwam automatisch een soort gevoel van. Die televisie. Ik maakte zo'n leuk kunstprogramma bij de radio met Berend... in het Vondelpark bij Vertigo. zo'n ontzettend leuk. Dat was een talkshow over kunst. En toen eh, vroeg ik bij de VARA... kan ik het niet ook eens op de televisie proberen? Dat mocht niet bij de VARA. Waarom niet? Omdat ik nogal een vervelende ervaring had veroorzaakt bij 30 april. Daar had ik oh. uh, grapjes gemaakt over uh, krakers... Ja, het was de een burgeroorlog en dat ja. had ik niet in de gaten. En toen zei Marcel van Dam... En toen hebben heel veel mensen hun lidmaatschappen opgezegd... omdat ja. ik grapjes had gemaakt. Oh nee. Ik maak oh. het een beetje kleiner dan het was, hoor. En toen zei Marcel van Dam, die toen mijn baas was, toen zei... Ja, zolang dat 30 april nog aan jou hangt... wil ik jou niet op de televisie hebben. Nee. Maar bij de VPRO wouden dus ze wou het wel. Dus toen ben ik naar de VPRO. En uiteindelijk ben ik daar de plantage gaan maken...
0: Ja, ja uit, uiteraard. Maar eh, dachten ze bij de FARA toen, toen je dat, nou ja, die, die, die hele toestand op 30 april eh, had veroorzaakt? Dachten ze niet, we, we moeten er eigenlijk helemaal. Eh, ja, kwijt. ze wilden me ontslaan. Ja. En eh, wat maakte dan dat ze uiteindelijk toch dachten: nou ja, en
2: ze konden me niet ontslaan. Ik had niet zo heel veel fout gedaan,
0: namelijk. Nee, oké.
2: Okay, nee. Dus mijn directe chef, het hoofdbestuur, de FARA bestond nog helemaal uit hoofdbestuur en dagelijks bestuur en voorzitters. Echt socialistisch, heel veel lagen. <lacht> En het hoofdbestuur zei, ze moet ontslagen worden. En toen zei mijn directe chef, Piet van der Ende... geen sprake van, waarom? Ze heeft een paar grapjes gemaakt, maar de hele toestand in de stad... was gewoon zo hectisch dat zij daar een beetje het slachtoffer van is geworden. Dus ik weiger haar te ontslaan. In ieder geval is dat toen niet gebeurd. Nee. Nee, maar het bleef me... wel aan me kleven natuurlijk. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Heeft,
2: heeft dat uh, voor langere tijd gevolgen gehad... Ik vind heel lang, ja, er komen nog altijd wel eens mensen naar me toe... die zeggen, nou, ik heb mijn lidmaatschap toen opgezegd, hoor, van de Fara." Die hoorden mij dan op de radio zeggen... nou, het loopt zo'n vaart niet met die krakers... en u kunt best naar Amsterdam komen. Ze kraken heus niet meteen als u de deur uitgaat. Zulke soort dingen. Dat was het niveau van de grapjes. Maar en dat, dat, dat kon niet? Nou, dat kon op zichzelf wel, maar toen heeft de televisie... Oh. Dat is het gevaarlijke. De televisie, hier en nu, uh, televisie, hebben s'avonds die grapjes van mij gemonteerd onder de echte, nare rellen. Ah, Met paarden die omvielen ja. en stenen die gegooid werden. Maar dat was helemaal nooit tegelijk geweest. Ik had dat s ochtends vroeg gezegd. En smiddags waren die rellen. Maar die. Dat giftige mengsel heeft mij bijna de kop gekost.
0: Maar ik zit hier nog steeds. Ik nee, ja. ja. ben door jullie uitgenodigd.
2: Wat kan mij gebeuren? Het is, ja. het is niet gelukt in ieder geval. Nee, nee maar, maar dat is
0: dan toch eigenlijk gewoon nepnieuws wat de NCRV dan meer absoluut, of meer. Absoluut ja.
2: nepnieuws. Maar de maker is dood. Dus. Oh, Oké. Okay. Maar heb je en toen ik in die heet... tijd
0: geen uh, stappen? Uh, dat je dacht. Nee, maar, maar dat je dacht, wat dat je, moet je doen? Ja. Het oh, was ja. gewoon
2: opeens... Wat je nu ook hebt met corona, dat er een soort volkswoede ontstaat... waar je helemaal niet tegen kan vechten. Als nee. dat je overkomt, nee. dan moet je gewoon heel erg stil gaan zitten. Niks doen. En wachten. En wachten, ja.
1: Maar dan kom je uiteindelijk bij de televisie terecht. Ja. Was het wat je verwacht had van tv maken? Gewoon de eerste keer, het eerste programma? Of had je niet echt verwachting? Had je zoiets van, ik wil gewoon iets nieuws, ik wil een nieuw ja, medium? Ja, het was ik wil... gewoon
2: ontzettend... Leuke en spannend om te doen. Ik had meer een vage Ik had niet echt een verwachting. Maar het medium greep me wel. Want het heeft gewoon heel veel. Doen mensen zien het de radio, dan luisterde, als ze al luisterden, wisten ze niet dat ik het was. Nee. Dus daar heb je Zagen heel niet. weinig effect van. Behalve heel veel vrouwen die zeiden: ja, als ik nou voor haar luister, dan uh, ga ik ook scheiden of zo. Nou ja, zo direct zijn het niet. Maar dat was wel vaak het gevolg. Maar die televisie, ja, daar wordt de volgende dag toch meer over gepraat. En het is een heel spannend medium. We ja. zitten hier nu met z'n drieën in, nou jullie in, in hele nette kleren in het al, huis ja. aan de kuk. En er zit een technicus bij en één fotograaf. En er staan een paar onbemande camera's voor de webcam. That's it. Ja. Die televisie is gewoon een heel bedrijf met, met redacties en make uppers en camera en lichtmensen en decor. Ja, dat is toch leuk. Als ja. je altijd bij de radio gewerkt hebt... is het gewoon leuk om opeens zo'n zo carousel om je heen te hebben. Huh? En daar maak je ook hele grote fouten in. Want de plantage was ook vaak helemaal niet goed. Maar af en toe was het heel leuk. En dan,
0: ja, dan is het ook extra leuk. Uh, ja, maar... ja, kun je die, kun je die eerste dag bij de televisie nog nee. herinneren? Nee, nee, nee. Of de eerste, eerste periode dan natuurlijk. Alles...
2: ja, nou ja, die kan ik me alleen... Het is lang geleden, hè? Ja. En ik ben 82, ja, hè? Nou, dus ja. dem licht dementerend, hè? Dat ja. begrijp je wel. Ja. Dus iets herinneren... Daar heb, heb is ik ook last
1: van hoor. Dus dat, o, echt? En ik ben 34. Al in de 80
2: was nee hoor. <laughs> zie je niet op Bas, je ziet een die jongen uit. Oh,
0: Ze heten allebei Bas,
2: deze jongen. Ja, even, ja. Het is Zo hè? makkelijk ja, voor mij. Ja, nee, lekker juist. Oh, ja. Kan ik me nooit vergissen. Hebben voor wij,
0: iemand met dementie is het. Uh, ja, met dementie is het. Uh, ja, ja. Is
2: het, ja, is het, ja is het. iedereen Bas heet ja, 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 ja. Hoe heet
0: jij technicus? Hoe heet jij?
2: Mijn naam is Alex. Woens. Ja, maar dan moet je. Alek. Alek, ja. Dat met, met een C. Dat is met de ingewikkeld. Ja, sorry.
1: Ik <h stiffness> kan het niet onthouden. Nee. Ook gewoon bas. Ja, gewoon <hordat het>
0: bas. <tunnels> <Okay. h Nairobi>
1: hey, we hebben de, de leader van de plantage hebben we klaarstaan. Even naar horen, even naar luisteren.
2: Ja. Oh, ja. Goedemiddag, dames en heren. Welkom in de plantage. Een uur uh, kunst en cultuur. Ja, wat, wat zei je, Hanneke? Weten jullie waar die tune out is? Nee. Nee, waar is het een
0: bestaande muziek?
2: Ja. Ach! Hele beroemde muziek. Weet niemand het? Nee. nee. nee het is uit The
0: hij... Godfather.
2: Oh, echt? Waar? Ja. Connies uh, uh, Wals Swals heet het. Ja. Oh. Ja.
0: Maar hoe is, die, dus de... hoe is die keuze gemaakt dan voor die muziek? Oh, We hadden een hele leuke
2: redactie waarvan een, iemand heel veel van muziek wist. Ik denk dat die met Conny, of iemand van de ik geloof dat het Roel van Broekhoven van de VPRO was. Die zei, dat is zulke mooie muziek,
0: echt iets voor jullie. En dat was ook zo. Ja, want de plantage ging natuurlijk over kunst en cultuur. Ja, helemaal. Um, uh, pa paste dat bij jou? Of ja, even, was nou, het? ik had
2: natuurlijk al jaren met Berend Boudewijn op de radio op en Vertier, ja. wat precies hetzelfde programma was.
0: Oké, okay, dus eigenlijk is het Alleen
2: twee uur lang, dus dat moest je wel met z'n tweeën presenteren. Ja. Maar ook uh, literatuur, beeldende kunst, uh, 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 dans, podium, film. Alles, het was een talkshow over kunst. En omdat ik dat zo leuk vond, dacht ik, dit moet eigenlijk op televisie ook. Ja. Dan heeft het nog meer impact dan op de radio. Juist.
1: Hoe, hoe, was dat, um, hoe werd er op gereageerd? Een programma he helemaal in het teken van kunst en cultuur?
2: Nou, daar werd gewoon heel goed op gereageerd. Er werd niet zo idioot veel naar gekeken natuurlijk. Want kunst is toch altijd nog niet voor de hele grote kijkcijfers. Maar het programma werd wel geliefd. Ja. Het was het enige. Het programma, zo'n talkshow, het is nog altijd. Is, het is ja, nog, ja. Nu is er ook niet. Nee, nee. Maar het was ook zo fijn dat we elke week iets deden... waar mensen meteen naartoe konden of gebruik van konden maken... of konden gaan lezen... Het was een echt bijna agendarisch programma.
1: Maar het is toch eigenlijk gewoon te triest voor woorden... dat een programma over kunst en cultuur gewoon nu niet...
2: Uh, ja. uh, het is er niet. Nou ja, er zijn een paar hele goede programma's. Natuurlijk uh, Koijnald Maas. Ja, zeker. Ja, ja, ja. zeker. Ja, wat mijn ja. eindredacteur was bij de plantage. We hebben ja, samen natuurlijk. de plantage Juist. gemaakt. Ja. En ik zie met ongelooflijk... Hij heeft eerst opium gedaan. Ja. Hij doet oerrol. Ja. Hij doet nu volle zalen. En ik
0: vind de volgende echt super. Ja, ik ook. Ik maar vind dat, dat is gek. maar, maar zo'n bepaalde periode. Dat, dat is dan ja. maar eventjes. En ja. dan het opium was wekelijks natuurlijk. Ja, dat was wekelijks. Het ja. is wekelijks.
1: Ik, ik mis wel een programma over kunst en cultuur... dat ja. niet gewoon in hapklare brokken is, maar ik gewoon op. een fijne talkshow. Ik ja. En die ja. zijn er nogal veel.
0: Ja, zijn Er zijn nogal veel
2: talkshows. Ja. Maar geen een, uh... En bij Mathijs van Nieuw, kijk, bij de Wereldraad Door... zat natuurlijk altijd wel wat van
0: kunst. Ja, ja
2: muziek ja. sowieso natuurlijk. Ja, muziek sowieso, ja. maar ook... Uh, hij was ook kunstredacteur bij Parool vroeger. Dus ja. kunst zit ook in zijn DNA. Nou, in het mijne ook. Ik ben gewoon... Ik word zo ongelooflijk gelukkig van kunst... Ja. In de breedste zin van het woord? Eigenlijk wel. Ja, ik, heb, ik zie het ook als iets slechts. Maar ik vind het gewoon, de arena kunst, daar wordt gewoon niet, uh, geen oorlog gevoerd... en er wordt niet gesjoemeld, zoals in de politiek. Kunstenaars, iedereen die kunst maakt, ja, is gewoon bezig met iets creëren. Met iets
1: moois. Met,
2: ja. Ja, ja, ze hopen iets moois. Niet altijd uh, gelukt. Maar ze proberen. Dus ik vind de wereld van de kunst ligt, tilt mij gewoon op. Nou ja, dat, ik vind dat
1: wel even een, een mooi linkje... naar het programma Sterren op het Doek. Ja. Dat stond natuurlijk in het teken van kunst. van, van eh, eh. Ja, en gesprekken. Ik, ik
2: vond de plantage toch interessanter. Maar uh, dat ging over alle kunst. En dit was toch een format. Ja, ja van de dat is verkocht. Ik moest gewoon altijd precies hetzelfde zeggen. Maar het was een leuk soort. Net als heel Holland Bakker. Ja is ook niet een all-over programma. Het gaat alleen over bakken. Ja. Dit ging alleen over schilderen.
1: Ja, maar de plantage was inderdaad gewoon veel ja, breder georiënteerd. Breder,
0: natuurlijk. Ja. Ja. Hoe maak je, je zo'n programma voor het grote publiek? Wat ook, die, ook mensen die minder met kunst hebben. Hoe maak je zoiets interessant? Wat, heb je daar een, Ik, is daar een recept voor? Ja, het recept is dat je... Je moet
2: zelf een persoon zijn die van heel veel soorten kunst houd. Ik hou net zoveel van, ik zal maar zeggen, Rob de Nijs als van, of Paul de Leeuw als van uh, Harry Moelis, die heb ik ook wel samen aan tafel gehad. Dus ik doe hoog en laag ik ben persoonlijk mijn smaak is ook heel breed dat en je moet als maker, en dat vind ik de presentator vind ik ook een maker de vrijheid hebben om dicht bij jezelf te blijven. En Cornel en ik zaten helemaal op één lijn met de redactie. En het geheim van een goed programma is dat je je eigen persoonlijkheid kan ontplooien. Wat Matthijs heel goed kon in de Wereld Door, dat was zijn programma. Bij Opeen of, dan zie je dat dat bedenksels zijn. Ja. Dan zitten die mensen iets uit te voeren... terwijl ze misschien zelf warm lopen voor iets heel anders. Maar het programma moet zo...
1: Ja. Ja, ze zijn natuurlijk uh, uh, poppetjes in het format.
2: Ze zijn poppetjes in het format. Ja. En ze zijn goed of ze zijn iets minder goed. Maar het geheel is nogal saai.
1: Maar er zijn maar weinig, denk ik, die op dit moment dat... Paul de Leeuw is, is het programma. Matthijs ja. is het programma.
2: Ja. Als Paul de Leeuw het programma niet is, zoals bij Op 1, dan zie je dat meteen. Ja, dan één. lukt het
1: niet. Nee. En, maar ik denk dat dat nou, misschien wel de enige twee zijn op dit moment... die dat echt kunnen, die echt... Dat programma zo naar zichzelf toe trekken dat ze nou, het programma ja, worden.
2: een totaal ander soort programma. Wie het ook kan, Diederik Ebbingen met promenade. Ja, ja, oh, ja absoluut. <laughs> Ik vind dat Gijs, mijn zoon. die is nu aan het bouwen. Maar Media Insight is echt zijn en Marcels programma. Ja. Ja. En uh, Arjon Lubach, echt zijn programma. Ja. Snap je? Dus ja. dat zijn voorbeelden waar je ziet hoe succesvol het is. Als je een goede maker hebt met een goede belangstelling... en je geeft hem vrijheid. En dat is in Hilversum een, een bijna een zeldzaam goed geworden. Ja. Vrijheid voor de maker.
1: En dat was, dat was vroeger wel anders. Ja, ja. Bij,
2: bij, bij ons bemoeide niemand zich ermee. En achteraf moest Kornald altijd wel in de eindredacteurenvergadering... Uh, moest hij ondergaan dat ze zeiden... ja, we vinden de plantage eigenlijk te oppervlakkig. Dat vonden ze bij de
0: VPRO, de, ja. de jongens van de VPRO. Maar wij mochten gewoon doen wat we wilden. Ja, maar hoe doe je dat? Hoe stuur je zo'n redactie? Want het zijn hoeveel mensen waren er bij de nou, plantage? Drie. Oh, drie. Oké, okay, dat valt mee. Maar als je een, een grotere redactie hebt, hoe stuur je dat goed aan? Dat, dat het wel van jou blijft? Het lijkt me moeilijk om dan... Nou, dan ik de denk regie. dat het heel moeilijk is. Zoals
2: Mathijs... Wij hadden een wekelijks programma van een uur. Ik bedoel, Doei. hoeveel redacteuren kan je aan het werk houden daarvoor? Ja. Maar Matthijs met uh, De Wereld Draait Door... daar heb ik natuurlijk veel mee te maken gehad. Ja, die had een enorme redactie. Maar ik denk dat hij... dat een groot deel van zijn inspanning erin ging zitten... dat zijn persoonlijkheid bleef leidend. Ja. En dat was voor de redactie vaak heel irritant. En dat was ook een groot verlof. <laughs> Maar ja, je moet als een generaal bovenop zitten. Anders wordt het nooit zo'n goed programma. Nee. Ja, dan wordt het een gemiddelde van al die redacteuren. Ja, dan wordt het niks.
1: Nee. En je, je nee. bent zelf natuurlijk uh, bij de wereld Wereldaardoor... Uh, vaak genoeg tafeldame ja. geweest. Maar ook die rol vind ik heel belangrijk in het programma. Matthijs ja. is dan het Zeker. programma. Maar het, het is zo belangrijk wie bij hem aan tafel ja. zit... met wie die, die pingpongbal-effecten uh, ja. heeft. Zeker. Hoe, hoe, hoe was het voor jou om in die rol dus een, een soort van sidekick aan die Ops, tafel te zetten? Ja, zitten?
2: ik vond het een enorme eer. Heel erg leuk en heel erg spannend. Vooral dat eerste minuutje. Dat je iets over je van jou. Ja, je, want die maar, was voor de gast zelf. Die was, ja. die was voor de tafel ja, voor de tafel. De tafel, tafel. Ja. Maar ja, het is altijd een beetje een feestje bij, bij de wereldrijd door, was het dat als je binnenkwam was het al... dat je denkt, oh, we gaan iets leuks doen. Ja, dat is natuurlijk nu helemaal, ook door corona, helemaal weg. Ja. Maar ook, om, ja, de corona is daar wel... Ik ben daarna ook nog wel eens bij programma's geweest in de coronatijd. Ja, je moet vlak voor het begin binnenkomen. Je moet meteen na afloop weg. Ja. Geen publiek. Dus dat zijn sowieso grote handicaps voor een talkshow.
1: Ja, ja absoluut. Mis je um, die rol bij Matthijs? Ja, dat heb ik heel erg
0: gemist. Ja. Want, Want je, je, zat, op... je zat in de laatste jaren zat je er wat minder in. Ja, zeker. Nee, helemaal niet. Nee, of helemaal niet. Nee, nee, nee. precies. Nee, ja, nee. Nee. Zo
2: gaat het bij de wereld door. Dan weet je nooit waarom. Nee. Maar opeens val je uit het kaartenbakje. Ja. En er maar... wordt nooit over gebeld of wordt niks gezegd. Opeens denk je, god, ze hebben al heel lang niet ja. gebeld. en Hé, hey. nou, dan word je gewoon niet meer gevraagd.
1: Nee. Nee. Dat lijkt ja. me ook vervelend.
2: Ja, maar dat, zijn, dat is vervelend, maar daar moet je een grote jongen voor zijn. Ja. Ik, ik was daar best uh, gevoelig voor. Ik heb daar best over lopen mopperen, maar dat is televisie. Ja. Dat is een nogal hard mee dolgenloos. Het is feest als je erbij hoort. En als ze je niet meer nodig hebben, dan is het even afzien. Moet je even wegslikken. Ja,
1: en dat dus. <laughs> We hadden het net al heel even over sterren op het doek. Um, hoe, hoe is het programma
2: bij jou gekomen? Of ben jij met het idee... Ik. Yeah? Nou, niet met het idee. Nee, maar... Maar nee, ik vond het... dat Omroep ja. Max eigenlijk... Ik dacht, ja, ik ben nu oud, dacht ik toen. <laughs> In, toen was ik pas 70, wat ik nu al niet meer oud vind, maar toen wel. Ja. En ik dacht, god, ik ga eens met Jan Slachter praten. Zouden jullie dus een kunstprogramma op de televisie moeten hebben? Want dat vond ik typisch de doelgroep. Oudere mensen hebben tijd, hebben geld... Zitten volop in de zalen. Je ziet altijd van die grijze bollen in de bioscoop zitten ja. en in de schouwburg. Dus ik dacht, zij zouden eigenlijk een soort plantage moeten hebben. En dat wou ik natuurlijk graag doen. En toen zei Jan Slachten, die wel met mij lekker sigaretjes wou roken en, uh, en kletsen. Dat vond hij wel leuk, dat heeft hij meteen gedaan. En toen zei hij, nee, dat is niks voor ons. En jij bent ook iets te grachtengordel voor ons. Dus oh. Jij, oh. Ja, hij heeft gewoon een heel goed beeld van zijn doelgroep. Ja. Ik ben het niet helemaal met hem eens, maar hij is wel iemand die het zegt. Ja. En niet achter je rug, wat bij de wereld rijdt door... daar heb ik nooit iets van gehoord. En nee. hij zei gewoon, je bent gewoon niet wat wij zoeken. Nou, nou prima. En toen belde hij een week later. En toen zei hij, ja, ik heb een programma op de plank liggen, wat uh, niemand wou hebben en wat wij gaan maken. En daar wou ik eigenlijk Mart Smeets voor hebben, maar die mag niet van de NOS. Oh, nee. En toen heb ik Charles Groenhuizen gevraagd, nu een ster van Max, maar die wou niet zo lang weg hebben. Washington. Toen dacht ik opeens, wij hebben zo gezellig zitten praten. Zou het niks voor jou zijn? Ik zei: Nou, Jan, dat lijkt mij op het lijf geschreven, zo'n programma. Toen hij beschreef dat het was. zo is het gegaan.
0: Wauw. En bleek niet het anders. uiteindelijk ook op je lijf geschreven? voor even, Nou, of, of ik vond
2: wel dat ik heel goed bij het programma paste. Ik bedoel, het was iets te. Om het te, met een vakterm iets te geformateerd voor mij. En de Bank Giro Loterij betaalde het ja, voor een ja. groot deel. Nu niet meer hoor. Maar toen wel. Dus je moest ook heel veel dingen doen. omdat de Bank Giro Loterij de sponsor was. Mm -hmm. Dus. Altijd met een museumdirecteur een praatje maken en dit en dat. Maar in feite vond ik het een heel leuk, een leuk format. Ik vond het leuk dat met die mensen en dat een bekende Nederlander... en dan wat maken ze ervan en in die ateliers komen, vond ik heel leuk. Maar het, was natuurlijk, het stond heel vast wat ik, wat ik deed. Dus binnen dat format kon ik mijn interview nog wel doen. Ja, want dat, ja. dat was toch wel... Ja. Dat vond ik, ik kijk
1: die schilderijen mooi. Ja. Maar ik vond de interviews... De gesprekjes, De ja.
2: gesprekjes, ja. dat maakte heel erg het programma. Ja. Nou, dat vond ik ook. En toen, na tien jaar, zei Jan Slacht een beetje: we doen het nu tien, tien seizoenen heb ik het gedaan. Dat is echt
0: lang. Ja, is lang, ja. ja, nou, ja.
2: Daarom kennen ja. ook veel mensen toen omdat de tijd ja. kreeg. Juist. En toen uh, zei hij, god, misschien is het een beetje op... En, uh, ik zei, daar heb je wel gelijk in. Want ik vond ook dat ik steeds precies hetzelfde stond en deed. En dat ja. was ik natuurlijk niet gewend bij de plantage. Probeerde je toch jezelf te zijn. Dat was hier niet helemaal het geval. Dus, nee, Jan, daar ben ik het helemaal mee eens. We zijn in buitengewoon grote harmonie uit elkaar gegaan. Leuk afscheid gehad. En toen was ik een beetje gepikt. Toen hij twee jaar later op de radio opeens zei... Ja, we gaan Ster op het doek weer doen. En dat gaat nu met Mark-Marie Huibrecht... En het wordt heel anders. Nou, het is eus geworden natuurlijk. Ja, ja. Prima. Maar ik, vond, ik dacht gewoon, heeft niemand mij gebeld? Je ben, je ben, daar word je helemaal niet dan Nee, ik vond, ik vond niet dat ik het weer moest doen. Want ik had al een afscheidsuitzending nee, gehad. Heel mooi, met Matthijs. Ja, en, ja, dat maar mooi. ik vond wel, ik had het aardig gevonden... als de mensen die het nu maakten... iemand mij had gebeld. En gezegd, weet je, voordat je het op de radio hoort... We gaan het weer doen en we gaan het anders aanpakken. Ja. Ja. Maar goed, dat is nu helemaal over.
1: Ah, ja, dat gevoel. is Het is
2: totaal over, want
1: ja. ik, ik zou helemaal niet meer willen. Nee, nee maar toch, toch, vind het, toch vind ik het ik vind het al heftig dat je dan niet gebeld wordt, dan denk ik. Maar nou, ja, ja, is, het is dat een een voor.
2: Maar ja, je hebt ook allemaal hele grote lange tenen, heen.
1: Ja, dat is je ook weer ook zo. Je bent ontzettend
2: trots als iets leuk gevonden wordt. Iedereen zegt ook: oh, ben je goed, ben je leuk." <laughs> Terwijl niet iedereen dat vindt. Helemaal niet. En je bent ontzettend. Iedereen, ontzettend snel beledigd. Ja. ja. ja en daarom dat is het ook, ook zo, zo grappig dat mijn zoon, die niets met dit probleem te maken heeft, nu allemaal mensen zitten beledigd op de televisie. <laughs> Denken,
0: oh, dat je dat durft! Ja, ja maar het is ook Geen wel een soort, soort opnieuw ja. doen. Maar... Ja. Nee, maar het is ook. Ik, ik ken het programma, ik ben een groot fan van het programma. Um, maar ik vind het heel verfrissend dat ze het doen. Omdat, het, ja. omdat iedereen. Nou ja, ook natuurlijk wel omdat op internet heel veel gecensureerd wordt en dat soort dingen. Iedereen doet het heel voorzichtig. En ja? ik vind het helemaal geen nou, voorzichtig ze, programma. Zij krijgen nu ook vanuit de omroepen toch wel berichten van. Denk niet dat je
2: bij ons ooit nog binnenkomt. Nee. Ik bedoel, de lange tenen ja. zitten ook bij de omroepbazen. Ja. Ja. Dus als zij een programma bespreken en Marcel het een beetje afbrandt. Dan is hun carrière hiermee klaar. Ja. Dan ja. moeten ze ofwel tot hun dood media in blijven <lacht> maken. Dat nou ja. niet gebeurt. Nee. nee, maar het is echt waar. Het is, hoe, het, hoe, het is hoe, een wereld van pluimstrijkerij en vleierij. En als je iets negatiefs of een recensietje schrijft... dan is de wereld te klein. Ja. Hoe, hoe kijk je daarna als moeder? Met gigantisch veel trots ja. en ook kritiek. Ja, en dan, Wat en is dat... je kritiek of? Ja, dat? ga ik hier niet zeggen. Nee,
0: oh. <laughs> nee. nee, <laughs> nee dat Dwaar... dus
2: spreek ik met het kind zelf als hij dat zou willen. Ja. Nou, oké, okay, dat was mijn vervolgvraag. namelijk. Nee, okay.
1: uh, staat hij daarvoor open? Nee. Oké, nee?
2: oké. Okay, okay, okay. Van je moeder, ik weet niet of jullie moeders hebben? Ja, ja zeker. Ja? Ja, dat, ja. En is het fijn als je moeder zegt: zeg doe eens een oh. beetje andere kleren aan of zo?
0: Nou, dat niet. Maar ik zou zeggen, ik, ik schrijf wel eens, ik schrijf uh, columns. En uh, uh, mijn moeder is een soort redactie. Oh ja. Dus die gaat dan weer langs. Nou, nou en dan ga ik daar natuurlijk tegenin. Ja, tuurlijk. Maar, maar je luistert wel. wel. Ik luister wel. Ik vind het ja, wel, dat... wel prettig. Omdat zij mij zo goed kent.
1: Dat vind ik, dat vind ik heel knap.
0: Ja. Wij, ik... wij begeven ons niet op... En jij met je moeder?
1: Nee, ik, ik heb, ik heb <laughs> fantastische ouders. En ze steunen hem in alles wat ik doe. Ja. En als ze komen kijken bij voorstelling vind ik het heerlijk. Ja. Maar ze zeggen altijd... God, was echt leuk. En dan ja. denk ik... Top, dankjewel.
2: Ja, precies. Meer hoef je ook niet te horen van Nee, ze. en... En, um, en wat ze tegen hun zusters en broers zeggen, laat Moeten
1: mij. ze het doen. Maar nee, ik kan dat niet. Ik kan niet...
2: Ik van mijn ouders ook niet. Nee. Vroeger. Nee, nee. Mijn moeder ze ook altijd... Dat is leuk. Nou ja, en als ze zou zeggen, ik vond het niet zo leuk... dan zou ik toch een heel nagevoel. Ja. ja. Je moet dat als ouders en kinderen... Kijk, jij hebt dan Bas, de ene Bas... Uh, met je moeder dat ze je mee kan helpen en ik Gijs, als hij het wil dan hebben we het er ook over maar hij is trouwens ook in heel veel opzichten veel beter dan ik veel beter in wat voor opzicht nou interviewen oké okay. hij is vind ik maar ja dat ik dat weer zeg, openbaar <lacht> dan wordt hij gek naar nou, hij luistert die toch nu. nee hij, ik vind <lacht> Wel, hem een van de beste interviewers van Nederland echt zijn uh, Groentewand met Groentewand in de kast interviews, die hij voor ja. de Volkskrant maakt. Uh, uh, vind ik gewoon de beste interviews op het ogenblik. Maar wat, wat vind je er. Wat, wat, wat doet hij goed dan? Ten eerste. ja, hij schept een sfeer waarin mensen zich totaal prettig voelen. Iedereen. Ik heb eigenlijk nooit mee. Ja, één iemand, Quincy Gario. Daar kreeg je een beetje een, een vechtgesprek mee over Zwarte Pieter discussie. Ja, yes. Die, die vond dat Gijs toch ook een racist was. Maar over het algemeen, al die gesprekken geven je niet alleen... een aangenaam gevoel om bij aan te schuiven als luisteraar... maar ook heel erg veel informatie. Heel erg, hij heeft een heel groot psychologisch inzicht. En uh, ik vlei me af en toe met de gedachte dat hij dat ook voor een deel van mij heeft... Maar hij voert het echt beter uit dan
0: ik. Ja, Maar heeft hij ook wat van je, van je opgestoken dan? Zegt hij dat wel eens? Of... Nou ja, goed, hij is,
2: helemaal, hij is door mij opgevoed van, ja. uh, van geboorte af. Door mij alleen. Dus ik denk toch, maar dat brengen we nooit zo onder woorden. Hij zegt het wel eens. Natuurlijk, hij, heeft, hij is als klein kind al meegegaan naar al mijn radiowerk. Hij ging altijd mee naar op- en vertier. Hij ging ontzettend vaak mee naar voorstellingen als ik uh, er naartoe moest. Hey, het was voor hem. Op zijn achttiende is hij uit huis gegaan. Is hij met Teun van de Keuken trouwens. zijn eigen ah, ja. leven gaan leiden. Ja. Maar het is natuurlijk wat je op je paplepel hebt gekregen. Dat komt in je DNA. Dat kan niet anders. Nee. En daar maak je zelf je eigen, je eigen
0: persoonlijkheid van. Ja, ja mooi. Moi. Nog even terug naar Ster op het Doek. Uh, want daar werden natuurlijk heel veel schilderijen gemaakt. Ja. Heb je, je je eigen schilderijen ja. thuis hangen op? Ja. Ja, 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 ja. In uh, een hoekje waar niet iedereen het ziet hoor. <laughs> nee. Maar het is fantastisch
2: namelijk. Een fantastisch van hout gemaakt werk is. Ja. Het. Ja, ja. het lijkt ook helemaal niet. Het
0: is gewoon een mooi ding. Ja, het is gewoon een. Ja, een, een even. Um, waren er ook wel schilderijen waarvan eigenlijk iedereen unaniem dacht: van, Nou, dit is zo afschuwelijk schilderij. Maar zeg je dat dan? Nee. Tegen die kunstenaar. Nee. 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 Ik vind toch... Dat is met kunst...
2: Daarom mensen vinden de plantagefonds ook altijd erg onkritisch. Dat was ook zo. Want met name kunstenaars... Ik ben daar niet om te recenseren. Dan moet je zo'n rubriek maken... Ja, ja, waarin ja, alles gezegd kan worden. Ja. Maar als, als jij ongelooflijk je best hebt gedaan... om in een paar weken een schilderij te maken... wat naar jouw gevoel mooi is... en ik zeg, ja, ik vind het gewoon afschuwelijk... dan kan ik net zo goed... Als jij ooit een kind krijgt, ik weet niet of je er alleen hebt. Nee, nog niet. Nee, Ziet nee, er nee, dat nee, nee, jij ook niet, nee. Met?
0: Nee,
1: maar dat gaat ook niet gebeuren. Nee, weet je niet? Nee, je weet ook wel.
2: Nee. Nou ja, dat komt niet uit je buik, maar... Nee,
1: maar dat is een andere discussie. Oh. Ik, die, 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 ik wil geen kinderen. Oh, je wilt geen kinderen. Nee.
2: Nee, want mijn beste vriend Paul de Leul heeft twee fantastische kinderen. Ja, oh ja, maar goed, Ja. Um, als de, maar als ik tegen jouw moeder zeg van, ik heb jouw zoon ontmoet, maar ik vind hem gewoon een ette. Hij ja, is gewoon echt een afschuwelijke jongen. Nou, wat gebeurt er dan met jouw moeder? Ja, die gaat natuurlijk in de verdediging. dood. Ja, of nou, ja, ja. Nee, echt. Dus ik vind een kunstwerk van iemand... zelfs als het naar mijn mening uh, niet mooi is... het is toch een soort kind. Ja. Iemand heeft het toch maar gemaakt uit niks. Ja, ja. ja dan uh, kan ik zeggen het lijkt niet... of het is misschien niet helemaal mijn smaak... of wat heb je hiermee willen zeggen? Er zijn heel veel manieren om niet te zeggen... wat is dit fantastisch. Nee.
0: Ja. Maar om te zeggen, ik vind
2: het afschuwelijk. Dat is
0: zo'n mening. Ja. Dus... Maar deden jullie daarom ook die, die schilderij... die eerste indruk natuurlijk... bij, bij iedere uh, gast die, die of, schilderijen of... omdraaien. Uh, op, de, op de ezels. Uh, deden jullie dat ook bewust zonder de kunstenaars?
2: Nou, dat was een opvatting van de, van de redactie. Dat ja. was mijn opvatting nooit. Ik wou altijd heel graag dat de kunstenaars erbij waren. Zodat ze de eerste reacties konden horen. Maar... De redactie, daar hebben ze misschien wel gelijk, de eindredactrice... Uh, vond eigenlijk meer dat uh, de geportretteerde vrijer was... om echt te reageren als de kunstenaars er niet bij waren. Ja. Ja, exact. Dus nu doen ze, geloof ik, dat de kunstenaars in een andere ruimte zitten... en toch zien wat... Uh, dat hadden wij niet. Okay. We hadden Die geen hadden afkijking. Of, ja. Ja. Juist. Ik geloof dat ze dat nu doen.
1: Ik heb het nu helemaal nog niet gekeken. Op een of andere manier houdt het mij tegen... Om nu het programma. Omdat ik het programma met jou ken. Nou, was dat vind ik heel erg fijn om te horen. Ja, maar het is, dit is, dit is, dit is ja. geen geslijm. Het is oprecht dat ik denk, ja, ja maar ik, ik heb niet die
2: behoefte om nu dat programma aan te zetten, nee. omdat het in mijn hoofd niet klopt. Maar het is nog steeds een leuk programma en Eus is Eus. Die doet het heel anders dan ik. Maar ja. woordelijk hetzelfde format hoor. Ja. Behalve dat de bank Giro het niet meer betaalt. Dus dat hoeven ze niet meer
0: steeds te noemen. Nee.
1: Als je uh, hier in het uh, beeld en geluid in de database gaat zoeken op uh, Hanneke Groenteman. Ja? dan kom je zo'n uh, nou, 18.000.
0: Nee, ja, nee, ik heb het hier staan. Wat heb dit je er staan? Dat is echt een heel groot. Uh, uh, 13.200 resultaten. Dat ja, zijn
2: er wel met een miljoen hoor. Maar de vraag die hier achteraan
1: komt van die 13.000. waar ben je het meeste trots op?
2: Ja. Ik geef interviewlessen en um, een van onze lessen is... vraag nooit de overtreffende trap. Dus de kampioensvraag, dat is gewoon een gratis les die jullie nu krijgen. De kampioensvraag is namelijk niet te beantwoorden. Als jij zegt 13.000 hits, waar ben je onvoorbereid? Hè? Waar ben je het meest trots op? Nou,
1: Het was ook niet een hele serieuze, een hele serieuze nou ja, vraag. Dat niet ik, ik was benieuwd of je, uh, of je... je zoiets hebt. Dat je van ja, denkt... Dan moet je gewoon toch
2: als tip vragen. Van, uh, uh, zijn er dingen waar je trots op bent? Of uh, is er iets waar je toch met heel veel plezier aan terugdenkt? Maar waar ik het meest trots, dan ga ik heel gehoorzaam denken. Waar ben ik het meest trots op? <laughs> nou ja, als dan ga waar ik een je... onzinantwoord geven. <laughs> ja, want
1: dat kan. Ja. Nee, dat nee. Ja, goed. Nee, nou ja. Ik was gewoon benieuwd. Ik was benieuwd ik of. Ik denk dat, een, dat uh...
2: ik van alles wat ik heb gedaan met ontzettend veel plezier terugdenk aan iets wat ik voor Radio Noord-Holland heb gemaakt. En dat heette de klaaglijn. En dat was een uurtje per week op de radio, op de lokale radio. Uh, met een fantastische producer die Carla Karla, Nolte heet. En uh, mensen mochten een klacht indienen. Zij ging uitzoeken tegen wie die klacht was gericht. Zij vond eigenlijk altijd de tegenpartij bereid om ook in de uitzending te komen. En die twee met elkaar en dan ik dat vuurtje opstoken. <lacht> of, het, of de klacht oplossen. En dat was zo'n leuk programma dat ik het nog steeds heel stom vind dat ze daarmee op zijn gehouden.
1: Ja, het klinkt ook ja. als een... Dat is enig.
2: Ja, in,
0: in welke periode maakte hij dat programma?
2: Uh, ook in, is, in stenen de stenen juist. Juist, ja. Ja, ja, ja. 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 Toen ik nou, ook de plantage maakte in die tijd.
0: Ja, precies. Nou ja, na de plantage maakte hij nog een ander kunstprogramma bij de VPRO. Haha, zondag. Oh, dat is helemaal mislukt. Met, met, Paul, uh, uh, met Paul Halen. Maar jullie, jullie deden dat eerst samen. Ja. En, ik, en daarna... Alleen? Apart. Ja, omdat het gewoon mislukte. Ik, ik had zo lang eerst
2: op een venfetier gedaan. Mm -hmm. Toen de plantage, wat eigenlijk hetzelfde type programma was. Met dezelfde kunstenaars of dezelfde soort gesprekken. En ik heb al, nogal de neiging om, om me na een aantal jaren te gaan vervelen. <lacht> dus ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf met de plantage opgehouden. Omdat ik dacht: het lijkt me zo leuk om een duo te zijn. Zoals Barend en Van Dorp. Weet je wel, oh ja. Zo Zo'n gouden duo. Ja. En toen dacht ik, ja, Paul Hanen, die bewonder ik erg. Dat vind ik een ongelooflijk spannend en ja. bijzonder iemand. En wij kenden elkaar ook. En niet vrienden, maar toch wel zoiets. Dus ik dacht, God, met Paul en Paul wilde dat heel graag. Maar toen bleek toch, we deden het op de plantage tijd. De VPO vond dat best, als ik dat zo nodig wou. <laughs> en, uh, en, en we deden het op de plantagetijd. Maar toen bleek dat. Twee solisten moet je eigenlijk niet een duo laten zijn. Paul is natuurlijk eigenlijk een kunstenaar. Ja, He, dat ja is gewoon iemand met Een ja. cabaretier, kunstenaar, interviewer, hij is alles. Ja. Maar ook met een hele eigen universum om zich heen. En dat is niet mijn universum. Dus als het erover aankwam dat we Corrie Konings moesten interviewen... zei ik, ja, wat moet ik met Corrie, Corrie Konings? En, en omgekeerd ook. Ja. Dus het, het werd het gewoon niet. Nee. Dus uh, we zijn daar toen in de winterstop mee opgehouden. En toen zijn we om de beurt verder gegaan. En dat werd helemaal niks nee. meer.
1: En waar, waar zat het hem dan in dat, het, dat het, het niet was, zeg maar? Kun je, kun je daar Chemie. Iets,
2: uh... Daar kan je eigenlijk niks duidelijks over zeggen. Nee. En dan uh, gebeurt er ook uh, iets dat ik iets in, de, in een interviewtje zei. Van uh, ja, de redactie kan de problemen niet oplossen. En toen grepen Paul en zijn man Dami meteen de kans om te zeggen, we willen niet meer. Nee. Ja.
0: En, en als je dat merkt, als je, als je zoiets hoort... Um, wat doet dat dan met je? Ga, ga je dan, wil je het dan oplossen? Of denk je, dan, ja, laat dan maar? Of wat? Nou ja, het, het, het voelde gewoon voor ons
2: allebei onheimisch. Het was gewoon niet meer dat, dat feestje... wat ik had gehoopt dat het zou zijn. Nee. Dus toen er uh, op een gegeven moment een einde aan moest komen, moest er een einde aan komen. Ja. En moest dat opgelost worden en dat was niet, niet fijn om nee. de beurt. En toen is het programma helemaal gestopt. Ja. Ja, Daar hadden... reken ik mezelf eigenlijk het meeste aan.
0: Ja, maar, en wat, wat, wat was de reactie van de VPRO daarop? Uh, nou ja, de want... VPRO zei: als, als jullie niet meer. Ook toen ik
2: zei dat ik wou ophouden, hou, houden, ja. Toen zeiden mensen: Ook niet doen, joh, ga door. Het is een fantastisch programma. Maar als, net als een relatie waar een barst in komt... dat krijg je niet meer goed. Nee, nee. En dat was ook zo met Paul. Als de barst erin komt, krijg je het niet meer goed.
1: Nee. En dan kun je gewoon maar beter stoppen. Ja. Hoe vervelend dat ook is
2: ja. dan, toch? Ja, en dat vond de VPRO natuurlijk ook. Toen ja. dus ben ik nog één, nog één seizoen doorgegaan... met iets wat ook niet meer werkte. Nou ja, toen uh, was het daar. ja. ja.
0: Denk je nog wel eens na nou over programmaformats? Van, oh, dat is nee. ook leuk om te doen, helemaal, helemaal nee, niet. Nee, nee,
2: niet. Nee, 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 absoluut nee, niet. Nee. Ik heb daarna nog wel een klein reeksje documentaires gemaakt... over antisemitisme. Ik heb Sterren op de Doek naar de plantage gemaakt. Maar op een gegeven moment word je gewoon ook oud... en dan denk je, ik heb ook het hele ritme niet meer van deze tijd. Nee. En het is ook eigenlijk heel goed dat ik nu ongelooflijk geniet... Van, van hoe ik nu leef... En lesgeven, wat ik heel leuk vind, interviewles, dat je het aan andere mensen kan overdragen. En uh, dat ik af en toe nog eens bij jullie gevraagd word en 70 jaar televisie. Want ik ben natuurlijk een van de ja. zeldzame bejaarden die ja. nog praat. Je ja. komt zelfs zonder rollator hier binnen. Nou, ja, ook nou ja. nog met een ferme pas hoor. Ik zag ja, je binnenkomen ja. lopen, dat ging, dat ging nog ja. best snel. Ja. <laughs> nou, dat is niet helemaal waar. Maar nee, maar goed, 82 is oud, hoor. Ja, nou ja, maar dan heb en je En ook... heeft het nu... Uh, ja. De, de arena is nu voor hem en jongeren. Ja, maar goed, in die zin heb je natuurlijk wel een flinke bak ervaring. Maar waar doe je dat lesgeven op? Uh... Nou, dat doen we. Juke Veninga en ik, dat is een collega van de VPRO. Mm -hmm. We zijn al heel lang vriendinnen. En zijn twaalf jaar geleden begonnen met... Ja, kleine cursus kleine workshops, interviewen van één dag. En, daar, um, en dat willen we ook niet te veel doen. Nee. Want voor je het weet zit je weer elke dag dat te doen. En we hebben verder heel druk met leven. Eheerlijk. ja,
1: je, ja. Hebt, je hebt ooit uh, uh, meegedaan aan... Uh, nou moet ik even
2: verborgen kijken. Verborgen Verleden. Ja, Verborgen Verleden. Ja. Uh, als deelnemer. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe was dat? Nou, geweldig. Dat is zo'n groot cadeau als je dat krijgt. Dan denk je, jeetje, dat al, al die 13.000 hits in uh, beeld en geluid... <lacht> zijn het waard geweest dat ik nu hiervoor gevraagd word. Want het is echt een cadeau om mee te doen.
0: Ja, want dan wordt je hele familie van mensen die ik niet ken... die hele familiegeschiedenis wordt uitgepluist ja. eigenlijk. Ja.
2: Uh, uh, Althans, de leuke lijn, hè? Ja. Ze gaan ze eerst vragen of je mee wil doen, onder voorbehoud. Dan gaan ze okay. kijken waar zitten leuke verhalen. Want als je een hele saaie voorgeschiedenis hebt... dan kunnen ze er ook niks mee nee. Hoewel, Marc-Marie had bijvoorbeeld de voorouders... die alleen maar rond Tilburg ja. geloof ik waren. <laughs> dat was fantastisch. En, maar dat is Marc marie hè? Ja. Dus bij mij hebben ze de lijn van mijn vader gekozen. Die was iets spannender dan van mijn moeder. En die leidde helemaal tot Lissabon in de 16e eeuw of zo. Dat was heel
0: erg leuk. Ja, ja we hebben een fragmentje uit de uitzending van verborgenleden. Oh ja? Toe. En, uh, en daar zeg je iets over wat het met je doet daar. Oké. Okay.
2: Ik ben in een raar soort... Um... Ik carousel terechtgekomen. Gisteren nog een uh, infanterist als voorvader in een legereenheid. Vandaag zijn we opeens beland in de jet set van Joods Amsterdam in de 17e eeuw. En heb ik opeens een voorvader die uh, van Portugees-Joodse afkomst is. Ah, dat moet ik allemaal eventjes uh, een plek, plek geven, zoals dat heet. Ja.
1: Lijkt, dit, je zei het net al, een cadeautje, maar dit lijkt me zo bijzonder als je oh, aan zo'n programma. En dan
2: gaat zo'n redactie heel serieus alle archieven af en produceren dat geweldig. Dus die, nu blijkt dat die voorvader uit Lissabon gevlucht was voor de Inquisitie als jood. Mm -hmm. En toch uh, uh, naast Rembrandt gewoond heeft ja. en met Spinoza in de school heeft gezeten. Nou heb ik daar zelf part nog deel aan, maar iets in je. Wordt opeens trots. Het nergens ja. op. Het staat echt. Als hij misdadiger was geweest had ik, had ik me eigenlijk niet geschaamd. Want wat kan ik eraan doen? Ja. Maar nu die toch misschien Rembrandt in levende lijven heeft gezien. Ja, maar
1: dat is, die, die gedachte alleen ja, al is die die toch bizar. ja is echt
2: ja. te gek. En heeft mij ook veel meer interesse gebracht voor die tijd. En dit boek over Spinoza gaan lezen. Ja, het slaat nergens op. Maar dan blijkt toch hoe fijn het is dat je wortels hebt... en dat mensen dat voor je uitzoeken. Dus dat is wel een heel groot cadeau
0: geweest. Ja, wat ja. heerlijk. Ja, mooi. Ja. Want je bent natuurlijk... Uh, het is een programma met bekende Nederlanders verborgen verleden. Ja. Uh, uh, zeg jij vaak ja als mensen je vragen voor een, voor een programma... als bekende Nederlander of als... Uh, nou, gelukkig zit ik niet in de kaartenbak bekende Nederlanders... dat ze
2: me vragen voor... <laughs> voor... Uh, ik hou van Holland. Nou, hou van Holland zou ik nog wel leuk vinden, maar... Sterren
1: zelf... dansen op het ijs. Ja, daar,
2: dat nou, soort. Ja. Ze hebben me wel eens gevraagd voor jouw vrouw, mijn vrouw. Dat je moet ruilen met een heel andere <lacht> stel. Nou ja, geen sprake van. Dus ik, ik word natuurlijk helemaal niet... Ik ben natuurlijk helemaal niet in de categorie dat ze me vragen voor programma's waarvan ik zelf denk hoe komen jullie erbij? Nee. En als het leuk is, nou ja, zelfs voor jullie kom ik helemaal uit Amsterdam. Als dat vinden we, denk, we geweldig. Dit lijkt me leuk, dan doe ik het. Ja. En als het programma's zijn waar ik zelf graag naar kijk... behalve Expeditie Robinson en zo. Oh. Maar, ja. <laughs> maar ze hebben me wel voor wie is de mol ooit gevraagd. Want daar heb ik okay. ook nee tegen gezegd. Terwijl ik dat een, vroeger... Ik vind het nu niet meer zo leuk. Maar ik nee. vond het een superleuk programma. Maar dat zou ik fysiek helemaal niet kunnen en durven. Nee. Maar als het een programma is wat mijn sympathie heeft... en waar ik zelf graag naar kijk of luister... dan doe ik het wel. En leuk, geïnterviewd worden is natuurlijk heel erg rewarding. Dat, is, eh, dat, dat geeft je een heel prettig gevoel. Ik, ik ben gek op interviewen, dus ook geïnterviewd worden vind ik heel leuk. En als dat een beetje goed gebeurt, is... Het, geeft het je ook wel weer wat meer inzicht en overzicht... over alles wat je ja. bent en gedaan hebt. Ja, ja. Ja.
0: En um, uh, waar kijk je nu dan naar op televisie op dit moment, als je kijkt? Nou, ik kijk heel veel... Maar het is wel een hele klus om
2: de talkshows. Dat ja, ik heb soms iets te maken daarmee. Dan kijk ik wel, maar ik vind ze gewoon. Eh, er komt een hele grote landerigheid over mij, terwijl ik politiek heel machtig in Nieuwsuur kijk ik heel graag naar. Maar ik kijk ook heel graag naar eh, ja, boerderij van dorst en ja, kijken ze kopen. koken ja. <laughs> zonder ja. kijken bedoel ik vind ik geweldig, maar dat, dat eet je ook tegen op een gegeven moment. Dan ja. is je, 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 je bermtoerisme, nee, hoe heet dat nou, ramptoerismegevoel... Ja. houdt ook een keer op, hè? van uh, voor een dubbeltje op de, dit en dat... en uh, executie, dit en dat. Maar ik heb wel een hele brede smaak, ook voor slechte programma's. En ook voor bijvoorbeeld rijdende rechten. Maar, oh ja. En verder kijk ik gewoon uh, Rijp en Groen en ook wel Netflix... Maar ik luister eigenlijk nog veel meer naar podcasts. Daar heb ik het drukker mee dan... Uh, ja, dan heb ik de televisie. Ja. Ja. Ik heb een huisje in Oog. Dat is gelukkig anderhalf uur rijden. Ja. Dus daar luister ik altijd naar podcasts. Want oh, ik vind kierig? de
0: radio ook saai. Voor ja. Ja. Maar dan ga je langs het strand lopen en dan ga je... Nee, dan zit ik in de auto. Oh, dat, ja, dat kan ja. Oh, natuurlijk. langs het strand
2: lopen wil ik eigenlijk geen geluid op mijn oren. Dan wil ik wel even, even de zee
0: horen. Ja, ja dat snap ik. Heb je, heb je een archief eigenlijk van je eigen werk? Om nee, je absoluut niet, Helemaal niks, nooit... Nee, 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 nee. Heb je er nooit over, over getwijfeld? Oh, ik moet misschien toch
2: even dit nee, bijhouden. Ja, hoor, ga ik, toch allemaal. ik heb nou ja. natuurlijk wel heel veel cd'tjes, want die kregen we van Sterren op het Doek. Nou, nooit één die ik terugkijk. Nee. Zoals <lacht> het gaat met cd's tegenwoordig. DVD's. DVD's, ik DVD's ja. ja nee. Ik kijk en luister eigenlijk nooit... Veel terug, behalve als ik het nodig heb. Ja. Dus nu moet ik Mich Micha Wertheim interviewen. Nou heb ik oh. die zelf nooit geïnterviewd, maar Gijs wel. Ja. Dus dan luister ik daar even ja. naar. Even Gewoon wat, als wat, documentaat. Ja. Waar ga je dan
1: voor interviewen? Voor een, een radio iets? Voor of de Bali. Een... Wat is de Oh, Bali? dat mag ik helemaal niet
2: zeggen. Oh. Oh. <laughs> dat we... mag hij namelijk niet dan weten. Dan gaan we het er niet verder over
1: hebben. Ik denk dat wij uh, langzamerhand... Uh, heb jij nog iets klaarstaan? Hebben we nog iets leuks?
0: Nou, we hebben uh, uh, wow. nog een, Dit vond ik een mooi interview met Kees van oh, Kooten. Ja. Ja. In, uh, in, in 2001.
2: Oh echt? Ja.
0: gaan je dus dat is twintig jaar geleden. Twintig jaar geleden? Ja. Geleden. ja. De pers toonde in de jaren dertig. Dit is een ander fragment. weinig <laughs>
2: belangstelling voor het film. Wat voor um, innerlijke houding ga jij naar zo'n interview toe? Wat neem je voor... Uh, wat denk je van, pas op, waar, enzovoort. Nou, ik ga de dag ervoor altijd vroeg naar bed. Dit gewoon niet. Nee, dat
1: is, uh, dat is uh, dus al fout. Want gisteren was een ver...
2: presentatie van zijn boek en hij vertelde mij net
1: dat hoe het... laat dat werd. Hoe laat dat werd. Ja, ja. Uh,
2: <laughs>
1: okay, <laughs> dus dat, dat neem je ik me voor. voor. Maar verder neem ik me niks voor. Hoop ik dat het, dat het gezellig wordt en dat we nog wat,
0: wat te lachen krijgen met elkaar. Bereid je je dan op zo'n interview met zo'n zo artiest... bijvoorbeeld heel anders voor dan, dan op een interview met een... nou ja, je zult voor de kranten heel veel verschillende mensen geïnterviewd hebben ook. Bereid je je steeds anders voor op nou, een
2: live gesprek... Op de televisie is natuurlijk heel iets anders dan een krantengesprek.
0: Ja, dat, dat sowieso. Jullie
2: kunnen hier met enorme lappen vragenlijsten zitten voor je. <lacht> want niemand ziet dat. Nee. Maar op de televisie vind ik dat een beetje stom. Ja. Ja. Dus dan maak ik kleine kaartjes met steekwoorden. Dat ziet er gewoon beter uit. Bij de voor een geschreven interview moet je je ook. bereid ik me ook heel goed voor. Maar kan je gewoon veel rommeliger vragen. dan jullie bijvoorbeeld in een live podcast. dan moet het toch. Dat is live. Ja. Of live, maar het kan ook ja. uitgesteld beluisterd worden. Maar een, een kranteninterview, een schrijfinterview, kan je helemaal componeren. Hoor je, als je het terugluistert, jezelf enorm lang aan het woord als vragen stellen. En jullie moeten gewoon stil knikken. Als je, als en vriendelijk kijken. Ja. 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 En vriendelijk kijken, dat moet je anders ook. Je moet je ja, gasten ja. altijd ja. goed gestemd houden. Maar een kranteninterview kan je gewoon van hot naar her doen. Of weer eens. Hè, en dat kan je later mooi componeren. Dus dat is een andere techniek. Ja. Maar de voorbereiding moet altijd goed zijn. Ja. Je moet altijd alle fragmenten. Jullie hebben ook allemaal oude interviews gelezen of dingen geluisterd. Ja. Ja. Hè, want anders krijg je zo'n gesprek niet rond. Nee, precies. dan denk je: God wil we 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 het wel passen. waar gaan we het over hebben? Ja. hebben. We dan dan leren ja. jullie op de cursus hoe je dat los
0: kan trekken. Maar ja. oké. Okay. Nu niet. Nee. nee. Goed. <laughs> goed. <laughs> um. Ja, het zit erop. We zijn er doorheen. Ja, dat zo ging we er weer, ja, weer heel ging snel. snel. Ja, het lijkt mij
2: toch wel genoeg ook hoor. Nou, ik vind het ik vind hartstikke Ik heb bijna 50
0: minuten gepraat. Ja, ja. maar dan kun je, als je tijdens een auto reed, kunnen mensen weer lekker uh, heerlijk. Heerlijk ja. luisteren. Heerlijk. Oh, lijkt me zo fijn. Ja, ja, Dank ja, voor, je, voor je mooie verhalen. Jullie ook ja, bedankt, bedankt, jongens, voor nou. jullie goede voorbereiding en leuke
1: vaart. Dank je wel dat je er was, Harkem. Oké. Okay. Dank dat je hebt geluisterd. ook bedankt, hè. Alek, ook Altijd bedankt. Uh, dankjewel dat je hebt geluisterd uh, naar uh, de Beeldbusmannen... live vanaf uh, de Dutch Media Week in het uh, Beeld en Geluid. En heel sum. Morgen, uh, om drie
0: uur... Ja, wie Rian, zit hier nou? Rian, Gerrits. Rian Gerritsen. Rian ja, hebben we artrice. morgen. Ja, dat en wordt, dat uh, wordt een, weer een heel ander gesprek. Dat ja. ja. is ook heel leuk.
1: Heel leuk, ja. We zijn benieuwd. Uh, tot morgen. Tot morgen. Je luisterde weer naar een aflevering van de Beeldbuismannen.
0: Deze podcast wordt gemaakt door Bas de Jonge... Bas van de Heide... en Alec Meijering.
1: Wil je nou meer afleveringen horen? Ga naar www.beeldbuismannen.nl